0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission a été enregistrée dans les bureaux d'Alexandre Leduc à Hochelaga Maisonneuve, Montréal. Salut tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Apéro Cigare. Je suis en compagnie d'Hélène Bernardo, ma co-animatrice, euh, grande amie, euh, personne que j'ai un immense respect pour, Hélène, merci beaucoup d'être là chaque semaine. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ben, pas pire.
1: Tu sais comment j'ai envie d'appeler cet épisode? Vas-y donc. Cette gauchiste essaie de transformer cet homme de droite en gauchiste en 57 minutes.
0: Je <rire> suis pas certain que ça rentre en 75 mots, Hélène. Hélène, euh, euh, on voit cette semaine parce que, bon, les gens qui nous ont peut-être jamais écouté « Apéro cigare », c'est parler d'actualité avec, euh, avec plaisir, ouais. euh, avec une, euh, quelque chose de discussion talk show, un petit verre mais ça vraiment. prend un petit verre quand même. Oui. Cette semaine, on voit quoi avec un bon splash
1: on boit la Nano IPA de Hochelag, puisqu'on enregistre cette émission depuis Hochelaga. Puis, eh oui. euh, c'est quand même euh, l'après-midi, fait qu'on y va avec un 2,5%.
0: C'est plus léger. Exact. Mais ça coûte très, très bon honnêtement, j'étais surpris. Parce que 2,5%, je me suis dit, il y a un peu plus euh, et moins de goût, mais non, euh, il, je, je trouve ça très, très bon. Ça
1: sent la pomme verte.
0: Euh, c'est vrai, hein? Un petit D'ailleurs, <rire> c'est
1: À la vôtre. Puis, on n'est pas juste nous deux.
0: On n'est pas juste nous deux cette semaine. On a énormément de chances d'accueillir un évitée. Euh, de Marc, a dit qu'on qu on voulait vraiment accueillir à l'émission. Euh, Alexandre Leduc, député. Ben. Un petit, un petit, Voici euh, la réponse. <rire> député de. Ben, on pourrait dire sortant de Stockholm chaque... Maisonneuve. On va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir voté. Non. Euh, <rire> non. Surtout pas moi. Non. <rire> député sortant de maison Maisonneuve, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci en, à vous. D'un horaire absolument chargé et très apprécié. Euh, on va parler de, euh, de tous les sujets en fait, qui touchent, on pourrait dire, euh, la, la société québécoise, mais avant ça, on a toujours un peu notre début d'émission, où on, on parle d'un bon coup, mauvais coup de la semaine pour, euh, pour se mettre un peu dans le bain. Euh, vous vous aviez une étoile, ça, ça serait quoi cette semaine, l'événement positif?
2: Moi, j'ai trouvé que cette semaine, l'événement positif dans ma, dans ma vie, ça a été mercredi soir, c'était le débat local de la table de quartier de chalaga maison oh oui. qui est toujours un truc assez couru dans le quartier. Moi, c'est ma quatrième campagne cette année ici. J'ai fait 2012, 14, 18, où j'ai gagné, et 22 cette année. Et euh, ça se passe au PEC, qui est le pavillon d'éducation communautaire sur P9, coin euh, La Fontaine. Et il y a toujours beaucoup de monde, une foule assez mélangée du monde du communautaire, des citoyens, etc., et il y a toujours beaucoup de partis qui se présentent. C'est une belle brochette qui est devant euh, la salle. Et il y a toujours la candidate du Parti Marxiste-Léniniste du Québec, oh. Christine Dandeneau, qui se présente, tenez-vous bien, depuis 1991. Mais tout ça pour dire que ça a été une belle soirée. Euh, moi, j'aime beaucoup cet exercice-là. À la fois, il y a des questions d'avance, puis après ça, des questions euh, du public. Ça, ça tire un peu de tous les côtés. Euh, C'est toujours un... un... Un moment, parce que là, mettons, il y a une petite gang un peu plus QS dans un coin qui applaudit fort quand c'est toi qui parles. une petite gang un peu plus péquiste de l'autre bord qui applaudit fort quand c'est le péquiste qui parle, des trois caquistes dans le fond aussi. <rire> <rire> Donc, euh, mais en même temps, la foule aime ça, entendre ce qui est de ce qui est de son ressort. Fait que n'importe qui qui propose un truc plus hochelaga, plus progressiste au sens large, la foule, euh, la foule embarque. Puis, euh, ça fait des belles soirées, puis j'ai bien aimé ça.
0: Il y a beaucoup de réparties entre les parties. Là, c'était beaucoup plus communautaire, beaucoup plus… Euh...
2: Oui, c'était pas une formule de débat ouvert, parce que de toute façon, on était six. Alors, ça n'aurait pas été possible. Ils nous donnaient deux minutes chaque, puis c'était des rondes. Là. Alors, sujet, mettons, logement, il y avait une question, puis on avait deux minutes chaque, puis on y allait. C'était un peu long, cela dit, là. Ça a mm -hmm. commencé à sept heures, puis on est sorti de là à 10 heures. C'est presque trois heures euh, de débat en continu neuf rondes au total, avec des deux de wow. chaque, plus, des, plus trois ou quatre questions du public. Fait que bref, ça a été là un peu long. La <rire> voilà, voilà. <rire> ça, que, malgré tout, ça a été un bel exercice. Puis moi, c'est toujours un de mes moments préférés de campagne, d'aller voir la gang puis d'entendre un peu de ce qui, ce qui résonne, ce qui
0: résonne moins, etc. Moi, j'ai une question rapide. C est, c est cinq, six parties, donc maintenant, cette année, on a cinq partis principaux, on pourrait dire. Mm -hmm. eh, c'est une première, presque, parce que je pense qu'aux dernières élections, on en avait quatre. Euh, qu'on voyait en tout cas un peu ouais. plus. ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est ouais, plus difficile? Il n'y avait même pas les conservateurs
1: qui oh. ne sont pas venus? Par euh, choix. Il
2: faudrait leur demander, là. <rire> euh, eux, puis la CAQ qui ont quand même euh, sauté quelques débats là, dans la, la campagne actuelle. Il y a même des articles qui ont sorti de compilation. Moi, j'en ai fait un en début de campagne, c'était sur l'emploi avec des groupes communautaires, puis la CAQ n'était pas là, mm -hmm. C'était c'était conservateur. J'en ai fait un autre. Euh, là c'était les conservateurs qui n'étaient pas là, mais la CAQ, y était étaient. Tu sais, ça... Puis c'est
1: pas propre chez la guerre, hein. je crois que ça se passe exact. un petit peu partout.
2: Un peu partout. Bref, ça pour dire que la candidate conservatrice n'était pas là mercredi soir. Fait Il y avait le candidat des Verts, le... la candidate libérale, la candidate caquiste, la candidate marxiste euh, moi, le solidaire, puis le candidat euh, péquiste. Mais oui, à cinq parties, c'est nouveau. Oui. On a connu euh, les trois partis avec deux partis plus 10 marginaux qui étaient mm -hmm. et le Parti vert à l'époque... Euh, en 2014-2012, il y avait ON aussi qui avait un peu déclassé le Parti vert comme oui. euh, dans l'adéquation des cinq principaux.
0: Là, il y a eu la fusion. Fait que les vers... En tout cas, bref, à, à cinq, c'est euh, particulier. Cinq oui. partis cette année qui, qui ont toutes... Euh, un, un. Tiens, on voit qu'on n'a pas, pas 2-3 à hein, quelque part. Ils ont toutes vraiment une voix puis ils sont toutes, euh, toutes, euh, toutes participants de la table cette année. C'est ça qui est intéressant. D'un point de vue national, parce qu'après ça, d'une région à l'autre, d'une circo à l'autre, ça change. Moi mm -hmm. ici,
2: je fais campagne, mais je, je suis le seul à avoir un local électoral c'est la première fois dans le passé il y avait toujours le parti québécois qui en avait un aussi là il faut dire qu'ils ont leur permanence la permanence du parti est juste à côté également Fait ils l'ont transformé aussi en local local en local local en tout cas <rire> <rire> puis, euh, euh, mais je vois un petit peu le péquiste dans des événements pas souvent la caquiste, puis c'est tout là. les autres partis ne font pas beaucoup campagne localement
1: d'accord
0: on passe à la brique, ouais. euh, le, le côté plus négatif. Le... C'est une brique qu'il faut lancer, ça? Ou qu'on... Ouais, euh, ouais. Pas trop si faire le flot euh... dans, dans la mort? Oui, donc, euh, pas trop fort. Pas trop
2: fort. Moi, j'ai vraiment été stupéfait de, des commentaires de M. Legault sur les Atikamek, sur le dossier de Joliette. L'autre débat des chefs, c'est pas mm -hmm. celui d'hier, c'était Radcaniam et TVA il y a quelques jours, puis qui s'est tiré pendant deux trois jours après parce que là, il disait « Ah, ben, là, les Atikamek, il va jamais rien régler. J'ai parlé à son à son mari, euh, M. Carole Dubé, puis là, ça a pris des proportions hallucinantes. Il a fallu qu'il s'excuse encore. Il commence à être pas mal euh, trop habitué, je trouve, à s'excuser. Oui. Euh, puis il est allé tellement loin là-dessus, j'étais je, je sidéré. J'étais sidéré, donc une petite brique.
0: Une bonne brique, mais pas de... voilà, voilà, voilà. Non, quand, quand même, même. Euh, de façon très figurée. C'est ça. On... <rire> sens, pas littéral, J'ai fait assez de manifs pour savoir qu'il faut <rire> pas lancer des briques. Il ne <rire> faut pas lancer des briques. Merci beaucoup pour cette introduction. On passe maintenant dans le, dans le vif, je pense que c'est le, le... vif du sujet. Ouais, ben On parle oui. campagne. Oui, campagne. Moi, en fait, j'aimerais
1: savoir, ouais, euh, de manière générale, sans parler de, tout de suite de Québec solidaire, euh, comment ça se prépare à une campagne? C'est quoi une campagne au provincial?
2: Ça se campagne, ça se campagne, ça se <rire> prépare quand même d'avance. Euh, moi, c'est la première fois que je me présente déjà en fonction. C'est mm -hmm. dans le fond, 2012, 14 et 18, j'étais l'aspirant député. Fait que c'est la première fois que je vis cet aspect-là. Fait que ça s'est préparé de manière un peu différente, en ce sens que, en 2012, 14, 18, il y avait toute une, une gang qui était effervescente, puis on avait tous hâte d'aller à l'assaut de la soi-disante forteresse péquiste de Hushlaga Maisonneuve. Mais là, après quatre ans en fonction, euh, tous les tous les autres candidats vous le diront, une association d'un parti politique dans une circonscription où il y a un député, c'est pas la même chose que quand il n'y a pas de député. Mm -hmm. En ce sens que c'est sûr que le bureau de député, il fait plein d'affaires, puis il exécute plein de tâches. Puis s'il y a une assemblée, c'est probablement le bureau de député qui l'organise plutôt que le parti politique. Alors moi, j'avais donc ce défi-là de, 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 de remonter quelque chose. Puis en plus, avec la pandémie qui avait un peu euh, mis tout le monde à plat par rapport à l'implication. Mais je te dirais que ça, ça se prépare au moins une bonne année d'avance. L'été oh, passé, wow. passé j'ai commencé à m'asseoir avec quelques personnes que je voyais qui pourraient être ce qu'on appelle les DOC, les directeurs, directrices de campagne. Ça, ça vient de l'anglais, le Director of Campaign, DOC, euh, qui est la personne clé là, dans ta campagne, qui, qui, qui gère un peu, un peu tout, une genre de coordination. J'ai eu l'habitude d'en avoir deux ici, un, un homme et une femme. Ça avait bien marché en 2018, puis je voulais ce modèle-là. Dès l'été euh, 2021, dans le fond, je me suis assis avec une, une ou deux personnes que je voyais euh, exécuter ce rôle-là parce qu'il y avait des formations qui commençaient dès le mois de septembre, L'année passée.
1: Donc, tu gères tes dossiers parlementaires et tu prépares Ah oui, bien sûr. Campagne. Mais
2: le choix, des, le choix des docs est critique parce que, justement, ce n'est pas moi qui vais gérer okay. toute cette préparation-là. Okay. Je vais être les alentours, tout ça. C'est donc surtout les, les docs qui commencent leur implication bénévole. Mm -hmm. Il y a quelques sommes qu'on peut donner dans le budget pour compenser ceux qui prennent des longues vacances pour faire ça, mais ce n'est pas, pas des gros montants. Puis, tranquillement, à mesure que l'année avance... Avec les docs, on commence à constituer l'équipe qui va s'occuper du pointage, qui va s'occuper des bénévoles, qui va s'occuper du local. Est-ce qu'on a une bénévole qui est prête à nous amener un peu de nourriture de temps en temps pour pas qu'on mange juste des patates frites? Mm -hmm. euh, fait que Ça ça se construit assez progressivement toute l'année. Je te dirais que le crunch est vraiment dans les trois mois précédant le déclenchement. Là, Il y a l'espèce de dernier congrès. Où là, tu te mobilises, tu votes la, la plateforme, tu votes les derniers engagements, des gros discours pour craquer le monde, des formations. Cette année, j'ai été beaucoup impliqué dans la formation des nouveaux candidats et des nouvelles candidates. J'ai beaucoup aimé ça, transmettre mon expérience après, génial, euh, après ouais. trois ouais. campagnes quand même. J'ai deux, deux trois petits trucs.
1: Est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux nouvelles ah, chez oui. Québec solidaire?
2: Ah oui. Ben, de toute façon, d'une élection à l'autre, il y a toujours des vagues de gens qui l'ont essayé une fois et qui ont plus, plus ou moins envie de le refaire. Mm -hmm. Ou le parti a pris une tangente ou une autre puis ça attire du nouveau monde. Où on essaie d'avoir des candidatures plus diversifiées, par exemple. Ça aussi, ça, ça amène du nouveau monde. Fait que moi, j'ai remarqué ça à chaque élection. Il y a du monde qui sont des, des fidèles puis qui reviennent. D'autres qui vont un peu plus bouger. Euh, mais je te dirais que l'après-ça arrive l'été, par contre. Juin-Juillet, c'est des vacances pour tout le monde. OK. Tout le monde. Impliquant moi, impliquant les docs, impliquant... Parce que là, après ça, c'est la folie. Dès le mois d'août, ça recommence à s'activer. Là, il faut trouver le local, signer euh, le bail. Euh, commander euh, le matériel électoral, mm -hmm. spotter euh, tes, 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 tes poteaux, les, les runs de poteaux qu'on appelle, les compagnies.
0: OK, c'est une run... De... Ch on choisit le poteau euh, stratégiquement. <rire> ben, tu vois, nous,
2: c'est comme si la quatrième qu'on avait fait ici, on avait déjà une espèce de, 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 de méthodologie, là, un document qui datait déjà de trois élections. Puis, euh, mettons, euh, la run numéro un, c'est... Euh, puis neuf. Alors là, tu prends tes grosses... Ça, c'est ouais, des grosses pancartes. Ouais, ouais. Euh, ouais. Du parti, mais aussi du local. Mais vu que c'est un artère très passante, Tu vas pas mettre juste des affiches de Le Duc sur p parce qu'il y a du monde qui habite partout, qui vont traverser p Fait que tu vas mettre plus des affiches du parti, Gabriel Manon, ou les engagements. Fait y a toute une, fou, une hein, réflexion. Ah oui, ah oui. Fascinant. Comment
1: on travaille l'espace? es qui est placé où? Tu le vois là dans Hochelaga, les libéraux, on les voit pas. Ils sont ouais. juste sur la partie nord, près du boulevard Sherbrooke, là où il y a une population plus, mettons, aisée, plus apte à voter ouais. libéral. Toi, tu t'occupes quasiment tout l'espace. Euh, les conservateurs, on les voit quasiment pas. Je pense que t'es pas mal à égalité avec le, le Parti québécois. Les conservateurs, québécois. ils
2: ont eu beaucoup d'argent dans le cadre de la pandémie, beaucoup de dons. Fait ils ont acheté beaucoup de pancartes. Il y en a quand même beaucoup des conservateurs, je trouve, cette année. Dans
1: le quartier? ouais. Ah, oui. Peut-être
2: pas dans les rues où tu, as, tu es passé, mais j'ai en tête, mettons, Hochelaga, il y a quand même des grosses affiches. Mais des fois, les gens les mélangent avec celles du PQ, parce qu'elles sont à peu près la même couleur, genre de bleu vrai, marine. C'est vrai, ouais. Peut-être qu'il y a euh, un mélange là, puis il y a celles de Duem, puis il y a celles de la personne locale. Exact, mais mais ouais. ils en ont, ça coûte cher des pancartes ça coûte extrêmement cher. Euh, puis eux, ils en ont dépensé des gros, gros bidous. Même dans Schlaga, où on s'entend, c'est pas ouais. ici qui font le plus campagne, on va le dire comme ça. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils, ils en ont beaucoup d'argent. Ça, c'est public, là, les dons du Parti conservateur, ça... La stratégie
1: de la pancarte euh, ouais. fait partie c'est un autre de exemple, de... Mettons, dans les, les...
2: <rire> Ça, c'est une tasse de doctorat. Quand tu rentres dans les, les, les rues plus résidentielles, ben là ça va être les plus petites pancartes mm -hmm. pour les petits, à hauteur des yeux. Euh, puis après ça, il y a toute une stratégie de faire des, des, des rondes, parce qu'il y a toujours des pancartes qui se font euh, maganer. Ça, c'est un classique.
1: Moi, moi, je dois avouer quelque chose en France, en 2017.
0: Tu as magané le pancarte, ouais, <rire> Tu es, es ce genre-là? Je
1: faisais des marauds de la nuit, puis j'allais Celle de
0: Marine Le Pen. <rire> Oui. Ah, 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 ben, on, on, voit le, on voit le personnage. Un un oui, on oui, on oui, reconnaît oui, oui, Hélène oui. à ses actions. Oui, euh, moi, moi, je suis curieux parce que maintenant, on est tellement sur les réseaux sociaux, le numérique, le digital. Est-ce que les pancartes sont un peu... Euh, c'est pas un... Pas dinosaure, mais... Euh, c'est
2: une bonne question. Tu sais, il y avait eu des, des, des gens qui poussaient il y a quelques années pour arrêter d'en faire complètement. Puis à chaque année qu'on en met, on a quelques commentaires qui disent ah, arrêtez les pancartes, c'est du gaspillage. C'est un peu la même question qu'un que, que journal papier, tu sais. Est-ce qu'on a encore besoin d'un grand papier? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on a encore besoin des livres papier? Moi, oui. Je pense que oui. Il y a une relation avec l'objet qui est particulière. Euh, la pancarte, elle est le fun parce que tu peux la mettre aussi dans, sur ton balcon. Oui. Chez vous. Ouais. Ça aussi, il y a toute une stratégie. Là. Je ne vous ai pas dans <rire> les détails, mais la pancarte balcon, elle a, a, a un symbole encore plus fort parce que c'est un individu qui le met sur ça propriété chez C'est quand même Louis, très osé. Ouais, ouais, ouais. En 2018, on avait eu beaucoup, beaucoup de gens qui avaient mis des pancartes de balcon, c'était comme un indice que ça y, ça y était là, c'était cette année que ça allait passer, parce qu'on en avait vu beaucoup plus que dans les deux élections précédentes. Euh, mais moi, je pense que c'est encore pertinent, les pancartes. C'est une question de dosage. Tu T'es pas obligé d'en acheter 50 000 non plus. Il faut que les gens sachent qu'elles sont toutes, 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 toutes recyclées et réutilisées okay. par des gens du quartier. Ça fait la file dans les jours et les heures avant le vote pour dire « je veux venir chercher des pancartes, je veux venir chercher des pancartes ». C'est qui? C'est des CPE, euh, des écoles, des particuliers qui veulent faire du jardinage, des projets de bricolage, X, wow. Y, Z. il y a oh, 50 000, des, des pancartes, 50 000, là. Oh, C'est collect <rire> <c 'est>
0: collecteur, <rire> Hélène. C'est collecteur. souvent,
2: les gens se servent eux-mêmes. OK. Ouais, C'est-à-dire hein. que le lendemain du vote, il y en a qui vont euh, s'en prendre une ou deux pour leur petit projet de jardinage. Des bon. fois, on, on refait nos fameuses runs, puis il y en a la moitié qui ne sont plus là. là. OK. Fait que ça ils, ils sont tous réutilisés.
1: Puis là, j'anticipe un peu la question. Qu'est-ce qui va se passer le 4 octobre, que tu sois élu ou pas? Est-ce que tu vas faire une énorme sieste?
2: Euh, pas beaucoup, parce qu'il y a des entrevues. Le 5 oh. octobre, je vais faire une sieste. Oh. Le lendemain, non. La dernière fois où j'avais été élue, je me rappellerai toujours, tu te couches tard quand même, mm -hmm. c'est le party. Tu es bon. couché à 1h, heure, 2h du matin, puis à 4 heures du matin, quatre h 30 du matin, ça sonne, puis tu étais à entrevue dans une heure. Ouf! Au studio de Radio Cannes. Ton, ton collègue Pierre s'en vient de chercher puis tu pars oui. wow. tu te lèves t'as deux heures et demie de sommeil tu prends le <rire> genre de douche tu t'habilles puis tu vas faire ton entrevue à cinq heures et du matin tu sais puis tu, tu te reposeras demain fait que le lendemain non le lendemain c'est quand même assez occupé euh, faut que tu ramasses tes pancartes aussi faut que tu fermes ton local tu veux pas laisser ça traîner trop longtemps mais après ça oui il faut que tu décroches euh, tu vois dans les premières élections au début je savais pas trop je m'étais pris deux semaines de vacances après euh, le vote puis la première semaine bon tu sais tu en effet là tu, tu t'atterris, puis tu te décomprenses un peu. Mais la deuxième semaine, je m'étais un peu <rire> ouais. emmerdé, mais ton épouse, puis j'avais appelé le boss, puis je ben, je peux te revenir plus tôt, finalement. <rire> fait que, tu sais, une semaine, c'est ce que j'ai recommandé euh, dans mes formations les Nouveaux Nouvelles. Prévoyez-vous quelques jours au moins, mais si possible, une semaine pour être vraiment là, capable de décrocher, trouver une routine saine euh, intense. de sommeil Très et d'alimentation. Puis après ça, ben, on retourne. Puis quand tu es élu, c'est vraiment spécial, parce que c'est tu le lendemain ou le surlendemain, peut-être le surlendemain. Tu reçois un appel de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire oh. là, qui travaille à l'Assemblée, qui dit ⁇ Bonjour, Monsieur le Duc, euh, j'ai reçu la certification d'élection Québec, que vous êtes le gagnant dans Schlager Maison-Neuve. ⁇ Voici ce qui va arriver. Puis là, il te fait le <rire> toute la séquence. Là. On va vous envoyer... Euh, vous vous envoyez un spécimen de chèque pour commencer à recevoir euh, votre, votre salaire. Il faut que vous trouviez un attaché politique. Il faut que vous trouviez un bureau. Le bureau qui est déjà occupé par votre prédécesseur, vous allez pouvoir le visiter d'ici deux semaines, le temps qu'elle fasse son ménage. Vous n'êtes pas obligé de le garder vous pouvez en choisir un autre. Là, il y a toute une séquence très bureaucratique, mais en même temps, tu pas le choix. C'est un passage obligé. Mais c ça, vous, ça ça, je m'en souviendrai toujours de ce téléphone-là. J'étais en voiture, ma blonde conduisait, puis. Ça. Là, c'est officiel. L'Assemblée tu sais, vous appelle. C'est écrit ouais. l'Assemblée nationale <rire> sur le téléphone. Il n'y a pas d'indemnité, voilà, là. Ça part, ça part. <rire> puis c'est un choc, parce que tout le long de cette aventure-là, tu es en grosse gang, tu es en équipe, ça, ça bourdonne autour de toi, puis il y a plein de monde, puis ta gang du local est là. Puis le soir, c'est la folie, mais le surlendemain. Tout le monde est retourné chez eux. Tout le monde est retourné dans sa job. Mais toi, tu continues.
1: Oh. Alors, l'espèce
2: d'effervescence de groupe, à ton à plat. Là.
1: Il n'y a mais pas de transition. Pas là, vraiment. Ça devient solitaire ouais.
2: un peu. Là. Exact. Québec nou... solitaire. Oui, voilà.
0: Oh, <rire> ouais, C'est là où Eric va classé.
2: mettre un petit... Il ben, y a une nouvelle gamme qui se crée. Tu un nouveau caucus. Ça aussi, je m'en rappellerai toujours. La première rencontre du nouveau caucus. Moi, il y a des gens que j'avais jamais vus de ma vie là-dedans. Là. Christine Labrie, je ne la connaissais pas. Euh, Émilie de Sartéen, j'avais rencontré une fois dans un conseil national, mais je ne peux pas dire que je la connaissais.
1: Puis là, vous devenez une gang
2: Voilà, ça repart, c'est nouveau, puis une... tout de suite des débats, euh, est-ce qu'on fait le serment de la reine ou pas <rire> Du roi, du
1: roi. Oui, ben, c'est ça. Roi. Voilà,
2: voilà.
0: <rire> la reine est mode, vive le roi, là. Exact, exact. Euh...
2: Mais voilà, tu sais, ça, euh, ça part raide. Ça part raide, il faut que tu trouves un, un, un appart à Québec, ça aussi, il faut que tu te dépêches, parce qu'il y a des... Ça va aller vite, là, la sermentation, les premières convocations, il y a des formations qu'il faut que tu suivre là-bas. En tout cas, c'est toute une toute une séquence, mais évidemment, c'est de l'effervescence quand même. C'est plaisant. Là, si je suis réélu, évidemment, euh, mon, là, mon bureau va rester mon bureau. Euh, tu n'auras pas de surprise de la si ça, place. Ça, Ils
0: vont t'appeler? Ah, OK. Euh... Probablement que
2: j'aurai à aider peut-être d'autres personnes qui auront été élues. J'avais pu bénéficier de ça en 2018. C'est-à-dire que les, les trois bureaux qui existaient déjà, là, soit Mercier, Saint-Marie-Saint-Jacques et Gouin, mais elle avait été mise à contribution pour aider les autres bureaux qui démarraient. Parce qu'il y avait ça aussi, il fallait que j'embauche des gens. L'affichage de pas. Incroyable!
0: Ah, ça. Moi je
1: cherche une job. Je dois dire c'est pas payant. Ça devrait
0: être correct, je pense que c'est comme Ils cherchent pas mal partout. Euh, on, on, il nous reste euh, ça passe tellement vite je pense qu'on va faire un take two euh, 4 octobre on va revenir ça, ici on va vous revenir ici vous revenez quand euh, on voulait parler de, ben, des, des sujets en fait d'actualité de en fait des, des, des thématiques les plus grandes et les plus importantes qu'on mm -hmm. a la campagne on peut parler possiblement de... Hélène, vas-y donc, je te laisse uh, Trivia Pursuit. Qu'est-ce que tu veux commencer? Vas-y. Euh,
1: je vais commencer avec euh, l'éducation, puisque personne n'en parle.
0: <rire> c'est vrai qu'au débat, hein, on... <rire> la
1: grande absence de, de cette campagne, je pense, alors que pendant la pandémie, ça a quand même été quelque chose de, ouais, dont vrai. on a beaucoup, beaucoup parlé. Puis là, on nous mm. propose rien en éducation, mm. nulle quoi, part. C'est
0: l'éducation, Hélène? Oui, c'est quoi l'éducation? C'est Former la jeunesse à nos sociétés. C'est quoi la tellement... statistique
1: 60, 60 d'illettrés au Québec, puis personne parle d'éducation Oui,
2: autour de 50, mais ouais. oui. Hein? C'est énorme. C'est-à-dire ouais. une partie analphabète, point, puis une autre partie analphabète fonctionnelle qu'on appelle. Exact, -dire ouais. qu Ils savent lire, mais ils ne sont pas capables de saisir un texte complet. Là, un 50 C'est fou, hein? Au total, ça fait 50 À
1: l'échelle de la province. Mais non, mais
2: c'est. Mais oui, ça, ça me surprend honnêtement, C'est énorme. Puis Moi, après, ça...
1: si tu vas à l'université, il faut du cash. Voilà.
2: <rire> Moi, j'en ai parlé, j'ai fait plein de débats sur l'emploi, les pénuries de main dœuvre et compagnie, avec des, des grands forums et tout ça, puis je leur disais tout le temps, c'est important ce qu'on discute aujourd'hui, la formation universitaire, la formation continue, etc. Mais à la base, il y a encore 50 de gens qui sont un fonctionnels fonctionnel au Québec. Comment vous pouvez espérer attirer les grandes entreprises et euh, ouais, la, la, la littératie numérique, etc. Mais si on n'est pas capable de saisir un article de journal ou euh, de négocier un contrat ou, tu sais, je veux dire... Exactement. La base est là, puis les groupes qui s'occupent de ça, il y en a un dans le quartier qui s'appelle le Tour de Lire, qui fait de l'alphabétisation populaire. Ils vivent sur des, des subventions euh, de bout de chandelle, C'est hallucinant, on les reconnaît pas. Euh, c'est ce qu'on appelle le financement à la mission, là, qui, qui est toujours déficient, parce que le gouvernement préfère toujours faire des programmes. Alors là, tu, tu fais du financement au projet, tu appliques pour un petit projet, un petit 5 000, un petit 10 000, un petit 15 000. Ça dure un an, c'est de la paperasse par-dessus de la tête de oui. reddition de comptes. Pendant ce temps-là, tu, tu passes des 30-40 de tes tâches de gestionnaire d'organisme à remplir de la paperasse.
0: Coup de précarité aussi, parce que tu es Mais toujours oui. dépendant de est ce que je vais avoir mon financement ou non. Oui, puis avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle puis toute la gamme de bonus qui peuvent être offerts dans le
2: réseau public notamment, le milieu communautaire vit un énorme enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Euh, J'ai rencontré l'autre jour le euh, directeur de l'avenue la, qui est une auberge du cœur pour des. Des, des jeunes qui sont qui veulent éviter d'aller, de tomber dans l'itinérance, notamment, ou qui en sortent. Il me disait que dans le temps, quand j'affichais un poste, j'avais 30, 40 CV. Là, je l'affiche mon poste, j'ai 4 CV, deux qui sont complètement non qualifiés, une personne qui ne se pointera pas à l'entrevue, l'autre que j'embauche puis dans une semaine ou deux, va m'annoncer qu'il s'en va euh, au Suisse de l'Est euh, parce que là, ils ont des fonds de pension et des assurances tu sais, que moi, je ne pourrais jamais offrir. Parce qu'historiquement, le communautaire avait toujours... L'avantage de dire je paye moins, mais j'ai une flexibilité d'action beaucoup plus large que le secteur public. Mais à mesure que l'écart se creuse, puis ça devient des écarts de, de salaire importants, l'argument de la flexibilité, il finit par, euh, par moins peser. T'sais. Exact. on est un peu dans cette dynamique-là.
0: Ce mais Hélène, c'est. suis je, je, dans la communautaire, tu serais tellement bonne en puis je suis très sérieux.
1: Là. Mais mon CV ne fit pas.
0: <rire> Présente pas l'entrevue, t'es déjà une euh, longueur d'avance. Ah, je, je vais, te, je vais te ouvrir des portes, tu vas voir. Ah. Euh, cherches, cherches, cherches. Garde, oh, il cherche, il cherche, il cherche. Regarde,
2: c'est réglé. En, en ce moment, en plus, on vit une un époque où il y a plein de directions d'organismes qui, qui ont été les fondateurs d'organismes. Des fois, ils n'osent pas trop partir à la retraite. Parce qu'ils savent que l'organisme, s'il est... n'y a personne qui leur succède, s'il n'y a pas de stabilité, ben, il va probablement... Ça aussi, euh... c'est
1: choquant, le nombre de personnes âgées qui travaillent. J'ai vu hier euh, au, au Grand Débat qu'Éric Duhem proposait d'offrir de, plus d'emplois aux personnes qui s'apprêtaient à partir de la retraite. Mais est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des personnes âgées qui travaillent après 60 ans? Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Je pense que c'est culturel aussi.
2: On est sur une fine ligne, là, parce que ce n'est pas mauvais d'avoir une forme de, de remerciement en termes de crédit d'impôt pour les personnes qui vont oui. rester à l'emploi après 65 ans. Mais si on bascule dans un genre de discours social qui te fait sentir coupable, à la limite de prendre ta, ta ouais. pleine retraite puis de décrocher à
0: 65 ou dans ces eaux-là, là, on est rendu ailleurs je
2: pense que là, on, est, on a un glissement dangereux. Tu
0: sais, une personne qui, qui va travailler deux jours semaine puis qui va être contente de redonner… Euh, ça, ça peut être intéressant pour tout eux, tout ça fait peut, mais effectivement, il faut que ce soit un choix, en fait, faut que ce soit un choix éclairé, exact. Euh, ouais. et non pas une, une pression sociale. De exact. quoi, hein? Exactement. C'est quoi les, les solutions de main-d'oeuvre qu'on a? Parce qu'on parle beaucoup de l'immigration, le je... mm -hmm. hein, transition, oui, <rire> on aime ça, on aime ça. Transition, immigration, ben, on ouais. dit toujours c'est un peu la solution à la pénurie de main-d'oeuvre, mais si on regarde démographiquement, le Québec vieillit, c'est est, ouais. est inévitable. Est-ce qu'on en a des solutions? On... L'immigration, c'est une des solutions. Ouais. Ce n'est pas une solution
2: magique, hein. mais ça, il a peu de gens qui disent ça, là, que oui, l'immigration va tout régler. Il euh, faut faire bien attention de pas tomber dans l'autre extrême. Puis j'étais bien. Tu vois, ma, ma brique aurait pu être à M. Saint-Pierre Plamondon hier au débat des chefs qui fait un lien, à mon avis, complètement frauduleux entre l'immigration et la crise du logement. Lui oui. dit Il faut pas trop d'immigrants, sinon ça va accentuer la crise du logement. Comme si on n'était pas capable de faire de la vraie francisation puis de la vraie intégration et aussi de régler de la crise du logement. C'est pas. Euh, ni l'un ni l'autre. Puis justement, qui te fait ce genre de commentaires là en France, c'est plutôt ouais. euh, Marine Le Pen et ses <rire> amis. Fait que je suis toujours surpris de voir le PQ surfer là-dessus, mais bon, je ferme la parenthèse. fait, que, Oui, migration, c'est une partie de la solution. Régionalisation, accueil, intégration, euh, faites comme il faut, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire depuis plusieurs années. La question des personnes euh, euh, plus âgées est intéressante aussi, mais encore une fois, il faut faire très attention de ne pas glisser dans la culpabilisation. Puis au final, je pense que ce qui va nous aider c'est si on a une vraie réflexion sur la qualité de vie. Parce qu'il y a bien des corps d'emploi, je pense aux infirmières, je pense aux enseignantes, je pense aux psychologues, qui ont déserté le système public et qui fragilisent le système public. Ce pas des gens qui n'aiment pas, en théorie, leur métier. C'est parce qu'on n'en a pas bien pris soin. T'sais. Ils n'ont pas des salaires à la hauteur de leur contribution dans la société. Moi, je pense, entre autres, aussi aux éducatrices en service de garde. On les, moi, ça me dépasse qu'on les ait... Qu'on les a qu mis à la rue pendant deux semaines, qui ont eu dû faire la grève pendant deux semaines pour avoir des salaires équivalents pour des emplois comparables d'hommes, tu avec une technique. Régler le dossier des listes d'attente en CPE, c'est une mesure contre la pénurie de main-d'œuvre. J'oublie le chiffre, mais des, des milliers de femmes qui ne sont pas retournées sur le marché du travail par manque de place en garderie. Si tu fais un vrai job de régler ça et de baisser drastiquement la liste d'attente, ben, c'est toutes des personnes qui sont prêtes et, et qualifiées à retourner dans ce marché du travail qui ne sont pas en ce moment parce que le réseau ne suffit pas. Ce n'est pas une réponse, mais plusieurs exact. réponses combinées. Puis, en fait. un, un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la crise du logement. Gabriel racontait l'autre jour, il était en Gaspésie, euh, il disait il rencontrait des gens qui disaient « On avait un poste d'ouvert, on avait trouvé la personne pour le faire, elle était prête à s'en venir, mais il n'y avait pas de logement. » C'est disponible.
0: Mais ça, c'est vrai. Hein? Que là, moi, je tu viens fais de... quoi?
2: Hein? Tu ne mettras pas une tente non plus sur le bord euh, de la mer? là. Hein? C'est beau, la Gaspésie, mais... L'auberge
0: Chichac, non? Oui, c'est euh... ça. <rire> un petit fish and chip ben, à tous les soirs. C'est pas pire, je pense. <rire> non, mais
1: c'est fou comme chaque problème en cache un autre. Il n'y a vrai. pas de logement. En fait, venir des immigrants, à des immigrants, il n'y a pas de logement pour les accueillir. Il n'y a pas de logement, puis quoi, tu sais, genre... C'est fou, là.
0: C'est très vrai. Hum. Oui. Puis moi, je suis un chibougamou, donc nord du Québec, je confidence que... Mais... <rire> Euh, et je serais surpris parce que je me suis dit, hey, on a de la place, on de, 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 des kilomètres, mais il n'y a, a pas de logement. Il n'y a, a pas de logement en région, c'est vraiment un, un enjeu. Là.
1: les régions, ouais. euh, ben justement, Gabriel nadeau Dubois, en parle énormément quand il parle d'immigration. Je trouve ça super intéressant, mais moi-même en tant qu'immigrante, j'ai un peu du mal à comprendre quelles sont les solutions pour
0: immigrer à Montréal quand même. Bon, ouais, j'ai commencé à Québec. avec Québec. Tu
1: Québec. J'ai fait mon expérience à Québec. Je suis rendue à Montréal. Euh, en
0: parlant <rire> d'immigration,
1: euh, nous vous informons qu'aucune personne n'est inscrite sur la liste électorale à cette adresse. Donc, je ne voterai pas.
2: Est-ce que vous avez juré allégeance à la reine? Pas encore. Pas encore, voilà. Ou le roi, Mais ça a que... Le roi, maintenant. Ouais. <rire> C'est un moment pénible, hein? Le... Ouais. C'est vraiment pénible. Euh,
1: j'ai pas le droit de vote, euh, mais euh, en fait, je sais pas quand est-ce que j'aurai droit, parce que grâce au gouvernement Legault, je ne vais pas pouvoir demander ma résidence permanente, puisque l'emploi le, que j'ai occupé pendant deux ans n'est pas reconnu par le Québec. Donc, ça, c'est un autre problème. Euh, j'ai quand même une maîtrise, mais comme j'ai écrit mon mémoire en anglais, peut-être que j'aurai pas le droit de demander au Québec. Euh... Tu es
0: en train de faire du Guillaume et Métis vierge <rire>
1: Non, je ne vais pas témoigner pendant la prochaine demi-heure non plus. Mais euh, voilà, je voulais juste vous dire que je paye des impôts, que, que, que mon pouvoir d'achat euh, me permet de, de faire vivre et survivre mon quartier, mais que je n'aurai pas le droit de voter. Qu'est-ce que je peux faire politiquement pour... Euh, pour tu
2: n'es pas obligé d'être un citoyen pour t'impliquer politiquement. Exact. Euh, militer pour Québec solidaire ou n'importe <rire> quel autre parti, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il euh, y a du monde qui se sont organisés pendant le mandat ou le... Euh, Legault, euh, à le Go s'attaquait au programme Expérience québécoise notamment. Je oui. me rappelle, ils étaient venus dans les gradins euh, de l'Assemblée nationale. Ça a été un moment émouvant. Il y en a qui pleuraient à chaud de larmes oh, devant le ministre.
0: quelque chose qui pris personnellement parce que des gens qui vont étudier, oui, je sais, euh, c'est probablement les gens qui vont s'intégrer le plus facilement dans notre société parce que ils ont, le système d'éducation, c'est un, un microcosme de notre société d'une certaine façon. C'est ah. un miroir de ce qu'ils oui. vont vivre. Donc, pourquoi les... on les veut, en fait? Il y a une grande hypocrisie de la
2: CAQ sur ce sujet-là, parce que le, vous vous rappelez peut-être 2018, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Oui. Ça fait, ils ont fait un an comme ça, puis après ça, ils ont, ils ont rehaussé les seuils pour les compenser. Puis dans la réalité, là, tant qu'on parle juste de l'immigration dite, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais classique, on n'est pas en train de parler de tous les travailleurs étrangers temporaires qui ont explosé dans les dernières années. Là. Ça, c'est des oui. personnes avec des permis de travail... C'est très restrictif. Tu ne peux pas changer d'employeur.
1: Les gens qui, typiquement, viennent de manière saisonnière. Exactement. Euh, ouais.
2: saisonnière euh, <rire> presque toute l'année, finalement. Là, ouais. Qui sont dans les champs, qui sont dans les serres de tomates. Ça, pendant la COVID, dans, ça a plus été... plus en plus d'industries, dans les, dans les abattoirs, dans les blanchisseries. c'est pas juste des gens qui cueillent euh, des fraises là, à Saint-Rémy. là
0: ouais,
2: euh, ouais. Ça, pas un ça, citoyen de second zone, un peu? ben il y a des sérieuses critiques à avoir là-dessus. Est-ce qu'il faut abolir ça? Je pense qu'on n'y est pas. Mais nous, on propose depuis des années de faire des passerelles rapide vers la citoyenneté pour ces personnes qui, de toute façon, sont au Québec presque toute l'année, travaillent au Québec presque toute l'année, c'est comme si on avait ces deux. S'ils n'étaient pas vraiment ici, c'est comme une bulle qu'on crée alentour, euh, alentour d'eux qui est, qui est malsaine et qui n'est pas propice à leur donner des bonnes conditions de travail. De, de manière cyclique, il y a toujours des articles qui sortent sur le fait qu'ils qu vivent dans des taudis ou qu'il euh, y a deux ou trois employeurs qui ne sont, qui sont pas parfaitement euh, aux normes, pour le dire poliment, fait a, moi, je trouve ça hallucinant qu'on passe tout notre temps sur les seuils. Il hein, faut dessus 10 000, 50 000, 35 000. Et on ne parle presque pas des travailleurs étrangers temporaires. Et surtout, on ne parle presque pas de la façon des accueillir. Puis là-dessus, à QS, on a proposé ce qu'on appelle les carrefours d'accueil et d'immigration, qui est basé sur quelque chose qui existait auparavant, qui s'appelait les COFI, mais ça, il faut remonter au années 80-90, qui avait été abolie d'ailleurs. Le... On n'était pas nés. Non, c'est ça. Moi, <rire> Je, je... je trahis mon âge de je temps en temps comme suite. ça. <rire> <rire> c'est correct. Je vieillis, je vieillis. Et euh, qui, dans le fond, vise à s'assurer qu'une personne qui arrive ici, ben, on l'accueille comme il faut. On lui donne rapidement des services de francisation. Euh, puis si possible, on l'accueille rapidement dans nos régions, pas juste à Montréal, évidemment. Si on n'a pas d'infrastructure pour le faire, puis on n'y arrivera jamais. Puis Ça, il n'y a aucun gouvernement à date qui, je trouve, s'est mis, euh, mis à la tâche comme il faut
0: pas traiter le, les immigrants comme la main d'œuvre ou des numéros, mais peut-être aussi comme des êtres humains, non C'est mmh. oui, parce que c'est. Non, mais je, je, je me dis toujours, tu sais, imagine quelqu'un qui, qui arrive ici, là, c'est un changement, c'est un choc. Hélène, euh, tu l'as vécu en fait
1: Oui, il a fallu que j'apprenne le français.
0: <rire> et tu réapprends le français québécois. Ça. <rire> mais tu l'as bien appris, honnêtement. Merci. Euh, les <rire> rues d'hiver. Le ouais. bain là, ça, ça a été rapide. Oui, non, quand non.
1: même, quand même. Je suis content de mon accent.
0: Euh, économie, on y va dessus. Euh, euh, je on sort du ouais, l'air?
1: Oui, vas-y.
0: Québec solidaire a souvent été vu comme un parti euh, beaucoup plus ben, progressiste, mais au niveau économique, il y a beaucoup d'autres partis, puis beaucoup de gens qui un peu vous reprochent le fait de, de, de dire que c'est très ambitieux et peut-être moins mm -hmm. réaliste. Euh, c'est quoi, quoi, la vision Québec solidaire pour l'économie euh, à moyen et long terme aussi Oui, vraiment une question. C'est clair qu'à Québec solidaire, on a beaucoup d'ambition. Puis ça,
2: on ne se le cachera jamais. Ouais. Puis on n'aura jamais honte de ça, bien au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas compter. Euh, puis d'ailleurs, cette année, ne fait pas exception à toutes les autres, notre cadre financier a été reconnu par beaucoup d'analystes comme étant le plus solide. Hier même, la presse titrait. C'était drôle, la conclusion. Cela pourrait paraître étonnant. Mais c'est bien le cadre de Québec solidaire qui respecte toutes les normes comptables et qui n'a pas euh, exagéré. Parce que souvent, mettons, la CAC puis le Parti conservateur... Ils vont s'auto-donner un bonus de productivité. Ils vont dire, parce que nous sommes le gouvernement, euh, au-delà des prévisions, nous, on va avoir des meilleures provisions, donc des meilleurs revenus. C'est bien commun hein, dans ouais. le cadre financier de dire, moi, je, je génère de l'enthousiasme économique, Et alors que la, la vérificatrice générale disait, faites pas ça dans vos cadres financiers. Alors, nous, on l'a pas fait, puis là, on s'est fait saluer. Alors, on est quand même très sérieux là-dessus, mais force est de constater qu'on a peut-être eu des défis dans le passé de crédibilité à l'entour ouais. de ça, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. D'une part, moi, je vous salue le travail impeccable de Vincent Marissal, qui a fait en début de mandat en particulier. C'était notre monsieur Chiffre à Québec solidaire. Il était toujours sur la, sur la coche, pour le dire en, en, bon, en bon québécois. Et on a recruté des belles candidatures économiques cette année dans nos circonscriptions. Je pense, entre autres, à Aroun Boisy dans Maurice Richard, là, qui est grosso modo antique ouais. qui est quartier qui travaille à la Banque de développement du Canada avec les PME, qui connaît très bien donc, le milieu. Je pense à Christine Gilbert dans « Tête Mines. Tabasco, j'oublie le nom de la Circo, mais elle est professeure de comptabilité à l'Université Laval, je me trompe pas. Je pense à Mathieu Dufault, professeur d'économie à LUCO. Vous vous
1: entourez de gens qui viennent du terrain, qui sont capables de faire la job. Je
2: pense à Simon Tramp-Pépin aussi, doctorant en économie, qui est candidat dans trop tremble ici. Fait que tous ces gens-là, ensemble, ont travaillé à la plateforme, ont travaillé au cadre financier. Après ça, je vois, comme tout le monde, que des fois nos propositions sont plus difficiles à expliquer, notamment la question des taxations sur les voitures, la question des taxations sur. Les, les, les gens qui ont un actif net de plus d'un million, ouais. bon, ça, c'est compliqué à expliquer. On ne se voit pas semblant que c'est facile à expliquer, c'est compliqué. C'est un peu ça le défi de la gauche, des fois, je pense, de dire on a des propositions euh, audacieuses puis il faut essayer de, de, de les mettre au jeu sans qu'elles soient euh, euh, difficiles à comprendre ou trop compliquées euh, à expliquer. Mais sinon, dans le fond, ce qui guide notre vision économique, c'est la question de la transition. C'est ouais. clair, c'est clair. Vision 2030, c'est notre transition économique, énergétique, les transports collectifs, la réduction des GES, développement d'une filière de, de recyclage de batteries, la construction d'autobus, la construction de trains. En fait, il y a tout un, un déploiement en plusieurs euh, sections de ce qu'on veut faire avec
0: l'économie québécoise à travers la lorgnette de la transition euh, économique. Hélène me, me reproche souvent parce que je, je, bon, je ma maîtrise en commerce international, donc un peu plus au centre qu'Hélène, va <rire> dire ça comme ça. Euh, ben, de, euh, un peu le, le côté Robin des Bois, sais le, le côté prendre aux riches, donner aux pauvres. Ouais. Est-ce que, est que, est que ça peut marcher? dans le sens que, est-ce qu'il n'y a pas le danger que, bon, il y, y ait divers moyens d'évitement fiscal, ou est-ce qu'il n'y a, est qu a pas le danger finalement d'avoir beaucoup d'investissements en dépenses, mais finalement les revenus ne suivent pas?
2: Bah tu sais, prendre rouge roches, donner aux pauvres, c'est déjà un peu ça, hein la fiscalité, là. oui. Oh, oui. C'est un c'est de... pas mal consensuel. C'est zurück... richesse
0: on... Tout le monde doit avoir une part de gâteau. Exact. Ouais. exact.
2: Puis de faire le calcul que d'avoir beaucoup de gens dans la pauvreté, c'est pas rentable économiquement. Là. Ça coûte plus cher en termes de soins de santé, ça coûte plus cher en termes de, de, de logements et compagnie. Donc, sortir les gens de la pauvreté, c'est l'acte humanitaire, humaniste. C'est aussi l'acte rentable économiquement. C'est aussi la raison économique qui est derrière ça. Donc, oui, il faut, euh, faut aller là-dedans. La question après ça, c'est... Là, il y a eu une surenchère cette année de baisse d'impôts. Tout le monde voulait baisser les impôts. Alors que nous, on dit, attends un instant, là, si on veut la réussir la transition économique et énergétique, si on veut la réussir, la transition vers les soins à domicile, ça va coûter cher. Là. La pyramide des âges, là, ça, ça ne s'anime pas pour s'améliorer avant un petit bout. Je, il y en a qui disent, les démographes, jusqu'à 2030, on va avoir euh, de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de soins de santé à offrir, avec de moins en moins de personnes pour le faire. Alors, il va falloir qu'on investisse massivement. Les, le virage des soins à domicile, si on ne le fait pas maintenant, on risque d'en payer la note euh, beaucoup plus tard. Mais ça va coûter de l'argent. Alors, si on commence à donner des baisses d'impôts à gauche, à droite, on se, on se prive de moyens nécessaires pour régler des crises importantes au Québec. Fait que nous, la proposition qu'on a mis au jeu euh, sur les personnes un peu plus riches, c'est les 5 les plus riches, on a dit toutes sortes de choses à cet égard-là, mais le mot-clé qu'il ne fallait pas oublier, c'est les actifs nets. Ouais, OK. Net. Alors, quand tu as un million d'actifs nets, ça, ça veut dire qu'on euh, a soustrait toute l'hypothèque que tu dois encore. Euh, toutes sortes de trucs également de ces, de ces euh, trucs-là. Quand tu as une maison, elle ne peut pas avoir de mais si tu as deux noms, là déjà tu la coupes en deux. Mais c'est ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais par contre, c'est basé sur les données de Statistique Canada. Euh, Est-ce que ces données-là ont évolué avec la pandémie Probablement. C'est malgré tout les meilleurs chiffres qu'on avait sous la main, le portrait de 2019 de Statistique Canada. Euh, et ça donnait une idée qu'à 0.1% d'impôts de, de, supplémentaires pour le 5% des plus riches, on peut aller chercher une marge de revenus intéressante qui, euh, qui nous donne plus de moyens, dans le fond, d'aller réussir, comme je le disais tantôt, le virage de la soins domicile le virage de la transition énergétique.
0: C'est clair que quand on regarde des infrastructures au Québec, il y a des, des besoins énormes en investissement, que ce soit en éducation, en santé. On, il y avait justement l'hôpital Rosemont qui, qui a besoin un investissement. Euh, puis on parlait du transport aussi. là On va en parler ben on après. On va construire
1: un tunnel. hein mm -hmm. <rire> Un <rire> <On> gros tunnel. <rire> on a deux, trois sous à investir. Oui.
2: Quelques milliards ouais. par semaine. <rire> oui, ben c'est des pieds quelques, quelques sous-poches. de euh, On a donc... le
1: candidat de Tachereau qui est votre expert en transport, je crois. Étienne Tramon, euh, oui, ouais, ouais, chez ouais. TIP, tout à fait. Euh, je, je sais pas si ça touche, toi, dans ta campagne, beaucoup le troisième lien, mais c'est quand même, euh, Catherine Dorion, c'était vraiment c'était la figure de proue anti-troisième lien. Est-ce qu'on continue dans cette direction?
2: Certainement, parce que c'est une folie, ce projet-là. C'est devenu un peu une illustration de ce que j'appellerais le credo CAC. quand on entre à la CAC, quand on entre en religion, il faut accepter certains credos. Euh, la crise du logement, ça n'existe pas. Euh, le récit systémique, ça n'existe pas. Et euh, le troisième lien, c'est le meilleur projet au monde. Alors, cool. on, a vu, on a vu des, des, des gens comme, euh, comme Bernard Drinville, euh, comme Martine Biron, qui avaient été critiques du troisième lien pendant qu'ils étaient encore dans les médias. Faire l'apologie de ça, là, une fois qu'il était rendu candidat, alors, il y a comme une espèce de... Il faut prendre son bâton de pèlerin quand on rentre à la caque là-dessus puis y aller. Alors que c'est pas un projet qui est, qui est soutenu par aucune étude, aucun expert. Et que au contraire, nous, notre proposition, c'était de faire un SRB sur le pont, euh, infiniment moins cher et probablement plus efficace en réalité. Mais je comprends que c'est... Il y a quelque chose d'intuitif de dire « ben On va faire un tunnel, un autre pont, puis ça va être plus rapide. » Mais toute la science nous parle de ce qu'on appelle le trafic induit. Ouais. Si tu fais un autre tunnel, un autre autoroute, ça va t'offrir un an, deux ans, peut-être trois ans, puis à un moment donné, il y a du monde qui prenait l'autobus avant, qui vont dire « Ben là, il y a un nouveau pont, je vais prendre ma voiture. Mm » -hmm. Fait que le gain en quelques minutes, peut-être gagner quoi, 5-10 minutes de moins de trafic pendant 2-3 ans, puis à un moment donné, tu vas le perdre. Parce qu'il y a plus de monde qui vont avoir repris la voiture, qui ont délaissé le transport collectif. Faut y aller vers le transport collectif. Faut faire tout en notre possible pour mettre des incitatifs pour sortir de
0: l'auto solo. Euh, et le troisième lien n'est pas du tout, du tout dans cette logique-là, c'est tout l'inverse. Il y avait euh, un livre, c'est une, une autrice journaliste euh, néerlandaise qui disait que, en fait, selon les études, on passe le même nombre de temps en transport, même si le transport est beaucoup plus rapide qu'avant, en fait, on passe le même nombre de temps parce qu'on va toujours plus loin, en fait, on, on vit toujours plus loin, ouais. on va Mais être toujours plus, exact. Euh, donc euh, effectivement. ça. Mais à Québec, quand on, on parle du troisième lien, moi je... On a vécu à Québec, toi et moi, Hélène. Euh, les, gens, les gens sont majoritairement pour. C est, c est, dans le cas de ce qu'on entend, parce que moi, je, je parle beaucoup aux gens de Québec et euh, les, gens, les gens sont majoritairement pour. Oui, mais c'est loin d'être unanime non
2: plus. C'est ça. c'est pas un, un truc où tout le monde est d'accord. Beaucoup de gens critiquent ça. Au début, ça se supposé de passer sur l'île d'Orléans. C'était une horreur. Euh... C'est nos graphiques, j'oserais dire. Ouais. Là, c'est le tunnel sous, la, sous le fleuve. J'allais dire tunnel sous la Manche. Mais on n'est pas là du tout. <rire> un peu gros moins gros grand que Un Québec, oui. Bon, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, on, on va se le dire, quand on est rendu à quoi? 6, 7, 8, 9 milliards, on ne sait plus. Parce que ça, je plus, pense. C'est plus un projet régional. C'est l'argent de tout le monde qui va payer pour ça. Mmh. Puis pendant le, les derniers mois de la, de la législature, puis il l'a sorti un peu pendant la campagne, M. Legault, il avait sorti l'indice du pont par million d'habitants. Pas si, je ne sais pas si vous avez écouté la L'IPPM L'IPPM. L'IPPM. On avait rigolé, tu sais, au Salon Bleu. <rire> la première ronde d'entrevue, au tout début de la campagne, ils appelaient ça les, la ronde des chefs. Puis c'était un chef à la fois, là, avec trois journalistes. Oui, journaliste oui, oui, oui. Bon. Le seul logo a ressorti ça. c'est Patrice Roy. On l'entend presque pas, mais si on le réécoute, on, on peut le discerner. Qui dit Ouais, mais là, à Montréal, il y a plus de ponts qu'à Québec. Non, 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 non. Puis Patrice Roy dit très doucement Ben, parce que c'est une île. <rire>
0: Enfin! Quelqu'un l'a dit, tu sais. faut le traverser quelque part, C'est une île, il y a deux rives. Donc, oui, il y aura plus de ponts Mais ben, Des
1: ponts qui vont pas très bien, d'ailleurs.
0: À Montréal, vous à dites? À Montréal, oui. Ouais. Le pont Champlain, c'est quelque chose. <rire> Pour vrai, honnêtement, il est beau. Il est très, très beau. C'est le blanc, euh, hein? Oui. Oui. Il est très linéaire. Moi, je trouve qu'il s'intègre bien dans le décor. C'est euh...
1: le pont pierre porte, mais de, de Montréal.
0: Non, le pont pierre porte, c'est bon, suspendu, non? C'est c'est pas euh, c'est pas le même architecture euh, que... on parle des ponts au banc là <rire> oh là on rentre dans on un... rentre dans un autre <rire> <architecture> <rire> là. Oops. non non ben, blague à part c'est vrai que euh, c'est un gros débat de société puis tu sais quand je pense qu'un projet coûte quoi 6.5 millions bon, bref rendu là, mais ouais. ça concerne beaucoup de gens yeah. c'est notre c'est l'argent de, de beaucoup de gens qui qui, qui peuvent pas voter Et là, toi t'as comme as un petit <rire> sentiment de...
1: j'adore voter je suis un peu frustrée, mais c'est pas grave.
0: On se serre
2: les dents, on vote, on
0: fait l'allégeance à la reine. Quand je vais voter, je vais voter pour plus qu'un, en fait. C'est comme un vote symbolique. C'est comme un vote symbolique.
1: en plus, tu es dans le fief de Québec solidaire
2: Moi, je suis dans
0: Sainte-Marie, donc Manon Justement, ben Mais Manon là en 2014,
2: quand elle a été élue, par combien de majorités elle a passé
0: y a tu un prix C'est
2: un de... quiz, oui. C'est ouais. un test, on fait un test okay. à la volée. 52 euh, Je parle en nombre de votes. En nombre en de votes. Vote. Le nombre de votes de majorité qu'elle a eu en 2014 quand elle a été élue. 1000 voix. 1000
1: Le triple 3000
2: 91. Ouf! Oh,
1: C'est la Dieu. dernière boîte. J'ai toute
2: ma vie, là, il était rendu minuit et demi, puis il restait une boîte à dépouiller. Elle avait 50 voix de majorité. Il restait une boîte. Puis il peut y avoir au-delà d'une centaine de votes dans cette boîte-là. Alors, tout pouvait. Puis on l'attendait dessus, la maudite dernière boîte. Finalement, elle sort, puis là, 91 voix de majorité. C'est pas beaucoup de gens. 91, Alors, pour vous démontrer que tout le travail terrain, les appels, les porte à porte, le ouais. tractage, ça joue. Parce que des fois, ça joue sur un fil. L'élection d'après, elle a eu une majorité euh, écrasante en 2018, mais 91 voix en 2014, wow. ça fait réfléchir. C'est photo finish, là. Euh... Exact. Puis c'était quoi le deuxième parti à ce moment-là? C'était les libéraux. C'était les libéraux. C'était les libéraux à la deuxième place. C'était le, le PQ qui avait la circonscription. Daniel Breton. OK. Ancien ministre péquiste pendant le court mandat là, de Pauline Marois. Puis ils avaient été déclassés.
1: Wow.
0: Quand même, non, 91 voix. 91 voix. Elle s'en rappelle, elle aussi, maintenant, de ces 91 <rire> voix de majorité. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, le, toute la, la question du scrutin. Là, de, on, oui. oui. On aurait peut-être un autre épisode et une thèse de doctorat là-dessus. Là. <rire> je, je crois repasser. que vous, vous ben êtes oui. le,
1: le seul parti à proposer de changer ça aussi. Euh, là, cette
2: année, dans la plateforme, nous, on l'a. Le PQ l'a remis aussi. J'imagine que d'autres parties que je connais moins ont peut-être la plateforme, mais le PLQ ne l'a jamais eu. Le, la CAC l'avait et a renié son engagement, puis là, l'ont pas remis cette année.
1: D'accord.
0: On ouais. passe en santé.
1: Oh mon dieu. <rire> on,
0: a, on a une autre émission, c'est ça que tu me dis. Um, ben on, on, en fait, non, on va, on, on va, on va bifurquer. Ben on parlait de santé publique, mais uh, il, y beaucoup, ben, il y a la notion d'itinérance, on peut mm. le dire, uh, Oshaga en fait uh, partie centre-ville. Um, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de, de gens uh, qui me disent comment ça se fait qu'on manque d'emplois il y a des gens dans la rue, puis c'est clair ça, que... Ça, c'est un amalgame pas du tout. énorme. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait avec... Les je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que parce que ça nous concerne tous, puis, puis c'est des gens tellement humains, c'est des gens que souvent, on, 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 on voit pas assez, puis on dirait qu'on... Alors que c'est des, ces ouais. des gens qui ont tellement... Moi, j'adore parler avec ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont tellement d'humanité en dedans, euh, mais qui ont juste eu la vie difficile.
2: Exact. On, en, en, en bon québécois, on dit souvent des « bad luck. Souvent, c'est des gens qui ont des « bad luck. Ouais. une ou deux « bad luck, puis des fois, tout s'effondre. Un divorce, une maladie, une banqueroute, une, une PME qui ferme. Tout s'effondre. Et puis, euh, on a historiquement eu beaucoup d'organismes qui se sont créés, organisés, alentours du centre-ville. Euh, les, les Old Brewery, Mission... Euh, mm -hmm. le, 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 bref, il y, y en a plusieurs au centre-ville, mais dans Schlaga, il y en a toujours eu de l'itinérance. Elle est somme toute euh, minime en termes de nombre. Et un peu avant la pandémie, mais surtout pendant la pandémie, ça a explosé. Crise sanitaire, crise du logement, crise de santé mentale. Mm -hmm. Ça a explosé. On a eu l'épisode du campement Notre-Dame. Vous vous rappelez peut-être sur oui. le bord de la rue Notre-Dame. Ça a été un, un choc. C'est pas tout le monde qui était là, qui était du, du monde d'Hochelaga, on s'entend. Ouais. Ça avait eu une certaine, j'oserais dire, notoriété régionale. Euh, puis, mais en parallèle de ça, c'est de développer des initiatives, je pense entre autres à CARE, qui est un organisme qui est sorti de terre à peu près de nulle part là, en oui, oh 2017-2018, oui. puis c'est rendu qu'ils opèrent des gros centres, ils sont rendus syndiqués, bon, gros, gros, euh, grosse crise de croissance en quelque sorte. Et moi, l'année passée, je me suis dit, bon, là, on, ce phénomène propre à Hochelaga n'est pas là pour disparaître, il va peut-être, me donner se stabiliser, mais c'est terminé l'idée qu'on avait comme toutes les ressources au centre-ville, puis qu'on va juste faire des autobus qui vont venir euh, chercher les personnes différentes d'Hochelaga, les envoyer dormir au centre-ville puis les ramener le lendemain, ça ne peut plus fonctionner. Là. Il, y a une propre, euh, il y a un propre écosystème en quelque sorte qui existe maintenant dans le quartier. Mais c'est pas simple parce qu'il y a la cohabitation alentour de ça. Hier soir, j'étais dans un parc, le parc à l'ancêtre, qui euh, a accueilli juste dans la rue à côté un refuge oui. temporaire, le refuge de Sainte-Jeanne-d'Arc, qui s'appelle l'Étape et il y a beaucoup de résidents qui, qui vivent ça difficilement, puis hier soir, je les entendais, j'ai pris plein de notes, c'est pas simple, on parle d'incivilité, on parle des fois d'infraction, euh, de, 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 de gens qui rentrent à la maison ou qui sonnent pour avoir des cadres, c'est pas euh, simple, c'est un parc très familial, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise, fait que c'est c'est compliqué ce sujet-là parce qu'il y a tout le monde qui est impliqué. T'as le fédéral qui finance, tu as le gouvernement avec les SUS qui se posaient d'organiser ça, mais dans les faits, souvent ils donnent des contrats aux communautaires qui ne relèvent pas ni du municipal ni du provincial. Moi, bref, j'ai fait un rendez-vous sur l'itinérance parce que je voulais que tout ce monde-là se parle. Qu'on démarre ce qu'on appelle une concertation. Une concertation, il y en a déjà plusieurs dans le quartier sur l'alimentation, sur la jeunesse, sur la sécurité alimentaire. Dans le fond, c'est tous les organismes qui sont dans le milieu et qui se parlent de manière régulière en avait pas sur l'itinérance, parce que le phénomène massif est relativement nouveau. Alors, en organisant le rendez-vous, a eu plusieurs rencontres préparatoires, ça a déjà un peu donné une dynamique de travail conjoint. On espère que ça va euh, pouvoir atterrir rapidement, qu'on va être capable de sortir un espèce de document avec des consensus, peut-être plus tard cette année, novembre-décembre, si tout va bien, euh, pour que les groupes évitent, dans le fond, des fois, sans même le savoir, de se faire des compétitions. Si on parlait de financement par projet, parfois... Ils vont faire les mêmes demandes pour un même projet, sans trop le savoir, ou le sachant, puis là ça crée des, de la bisbille, puis de, une mauvaise compétition, dans le fond. Alors ça, c'est un des objectifs. Est-ce qu'on est capable de, de s'entendre sur un, un endroit où on pourrait installer un refuge permanent? La taille, surtout, parce que là, on ne veut pas un, un gros refuge à 70-80 lits qui génère des... des, des des enjeux dans un quartier, parce que tout d'un coup, c'est massif c'est dur. Est-ce qu'on peut viser un truc plus, plus petit à 20-30 lits d'urgence, mais peut-être avec des, des maisons d'hébergement temporaire pour sortir de la rue. Des maisons de chambre, ça n'est presque plus dans le quartier. Ça a tout disparu. Les seuls qui restent, c'est souvent les organismes communautaires qui les gèrent. Bref, gros chantier. Euh, mais je ne suis pas seul là-dedans. Les organismes sont présents. Mes autres collègues municipales, fédérales sont présents aussi. Puis euh, là, on est rendu aussi à parler avec les citoyens. Là, parce que ça peut pas juste être des groupes les élus qui, qui parlent de leur bord. Si on veut trouver une solution de quartier, il faut
0: que les citoyens soient, soient présents. Puis, euh, parallèlement à justement cette crise-là de l'itinérance, il y a aussi une gentrification qui s'est effectuée. Ouais. Donc, il euh, y, y a comme un clash Tout à fait. Euh, énorme qui se crée avec deux types de populations qui sont un peu aux antipodes. Euh, Hochelaga change très, très rapidement. Euh, comment on crée un quartier mixte? Comment on crée un, une, une cohabitation à, à, à plein niveau niveaux, là? Comment on enlève le kombucha en fût de... <rire> ça,
2: c'est une amie qui nous avait dit
0: ça, l'indice kombucha en fût. C'est un le... très bon indice. L'indice de gentrification. Ouais, Moi, salut je Frédéric qui nous écoute.
1: A... Il y a une piste de solution qui est la solidarité, puis je trouve que Hochelaga garde ce, cet aspect village, cet aspect... On prend soin des autres, puis on discute, puis mmh. on est bienveillants les uns les autres. C'est sûr qu'il faut que la politique suive aussi, mais c'est... Contrairement à d'autres quartiers qui se sont gentrifiés très sauvagement, je trouve qu'il y a ce truc très beau à Oshilaga de, de, de vie tranquille, d'écoute, de partage, d'aide, qui existe, mais qui, j'espère, va continuer d'exister malgré la gentrification.
2: Le gros problème de la gentrification, c'est qu'il n'y a pas une mesure magique. En même temps, le gros enjeu, c'est la question de la crise du logement. Si tu n'as pas suffisamment de logements sociaux, si tu n'as pas un marché... Euh, tempérer du logement avec un registre des loyers publics, euh, parfois un gel de loyer s'il si y a une surenchère complètement hallucinante comme on a connu un an ou deux, euh, avec un moratoire sur les rénovictions. Si tu laisses ça euh, libre marché puis aucune forme de gestion puis de temporisation, ben là, à la chaîne, c'est des gens qui sont moins riches qui sortent et des gens plus riches qui rentrent. C'est ça les rénovictions. Hein. Tu prends un taux dit ou un appartement mal, mal rénové qui coûte pas cher, tu vas voir les gens, tu leur refais un mois ou deux mois, trois mois de... Voyez, tu te dis, tu t'en vais. Tu t'en vas, puis je vais plus te revoir. Tu fais trois, quatre réno puis voilà, tu, tu loues euh, ou tu vends quatre fois le prix, cinq fois le prix. C'est de l'argent facile, rapide. Puis tout ça est légal. Tout ça est permis. C'est fou. Ça ne hein? peut pas être moral, il n'y a, a aucune pogne, ni pour la ville, ni pour le député, ni pour les groupes populaires en logement. Tout ça est légal, puis c'est c'est les cartons il y en a beaucoup dans le quartier. À chaque juillet, moi j'ai du monde qui pop au bureau. J'ai plus de logement. Je me suis fait évincer. je sais pas trop où me retrouver. Ça fait en sorte que du monde qui, est, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ben sont, sont obligés de s'en aller à Pointe-aux-Trembles ou ailleurs parce qu'ici c'est pas abordable. tu sais, oui, on, on parle à, en souriant de, du kombucha, ouais. mais, souvent, kombucha, mais Je l'aime le kombucha. Mais, je mais des fois, il y a des gens qui vont ça. faire l'erreur. Il y a, y a une couple d'années où on a eu tout l'épisode des vitrines cassées je trouvais ça regrettable parce que c'était une mauvaise cible. Tu sais, que tu offres du kombucha dans ton commerce, en fût, ça change pas la logique de la crise du logement. Ça n'a à peu près aucune influence. Puis, c'est pas parce que là, mettons que tu convaincrais la personne de ne plus offrir du kombucha <rire> que le quartier va devenir moins attirant. Tu sais, on n'est ouais. pas là. C'est pas une réflexion sérieuse. Crise du logement, crise du logement, crise du logement, c'est là qu'on peut agir en créant du logement social. Il y a, en plus, il y a des effets pervers. Je donne un dernier exemple. Sur Sainte-Catherine, il y a un gros projet qui est en cours là, qui s'appelle les Ocha Condos. Ouais. Oui. Entre deux HLN. Tu me regardes, Hélène, là. Ocha Condo. Et euh, on n'est pas là pour lancer des pierres à personne qui vont acheter là parce que ça coûte moins cher que s'acheter euh, beaucoup de choses à Montréal. Puis c'est bien correct de vouloir devenir propriétaire. J'en suis un, moi aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'autre bord de la rue, tu as l'école Barry, une des plus pauvres. Euh, ouais à Montréal, puis dans, certainement la plus pauvre dans maison maisonneuve dans ce qu'on appelle l'indice de pauvreté. Et comme elle est en bas dans l'indice de pauvreté, elle a accès euh, à la collation gratuite, puis au repas à un dollar. Oui,
1: avec l'arrivée d'une nouvelle population, elle va perdre.
2: On a perdu plusieurs écoles comme ça ouais. dans les dernières années. C'est une des seules qui nous reste. Et là, c'est calculé en fonction d'un périmètre de X kilomètres alentour de l'école. Moi, je vous garantis qu'avec l'arrivée de Chocondo et ses centaines de nouveaux propriétaires, l'indice de, 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 de pauvreté va, va, va topper très rapidement, va sortir de la zone où ils ont accès au repas gratuit. Mais les gens qui, qui vont à l'école Baric et qui sont pauvres, la moyenne a beau avoir monté, euh, ils sont pas devenus plus riches là, parce que la moyenne est montée. Comment on gère ça? tu sais C'est un clash, en fait. C'est un... Malgré.
0: Dans une situation infortuite parce que. Oui, ça. Les gens
2: qui arrivent là avec plus d'argent ne sont pas méchants et ils ne veulent pas que les autres s'en aillent.
0: Puis ils ne sont pas riches.
2: Ce ben c'est ouais, pas les ultra riches non plus, on s'entend.
0: Oui, oui c'est ça. Ce n'est pas, pas des millionnaires.
2: Exactement. Hein. Mais c'est que notre système est mal, est mal foutu. Excusez l'expression à entend Un de jeu de Monopoly un peu. Pourquoi là. on n'a pas la cantine gratuite à l'école en France, exact. Exact. par exemple euh, bon, camembert ce serait tellement. <rire> <bon>. <rire> à tous
0: les jours. Ah. <rire>
2: Bon. Là, les VG, les véganes, je ne sais pas si c'est <rire> euh, vrai. En tout cas, bref, on en reparlera de ça. Mais euh, c'est un, un immense chantier, ça aussi, puis on maintient la pression pour que plus d'écoles aient accès à la mesure alimentaire universelle.
0: Il nous reste à peu près euh, quatre minutes. Euh, ça oui. passe tellement vite, j'en prendrai plus, mais euh, on, on fait toujours avec un petit cigare un, une œuvre euh, que vous recommandiez. Une œuvre
1: pour... d'art, une activité oui, bien, culturelle. Une école, euh...
0: Alors, il y a un bon bouquin que j'ai lu cet été qui est une œuvre de poésie. Oh! s'appelle
2: « Marche à voix basse », d'une autrice du quartier qui s'appelle Nelly Desmarais, qui euh, raconte un peu toutes sortes de choses, notamment euh, l'insécurité des femmes qui marchent le soir dans maison Maisonneuve, une histoire, elle, qu'elle a vécue, qu'elle nous partage en quelque sorte. Ça raconte aussi euh, une, une, une vieille histoire qui s'est passée dans le quartier des années 30 ou 40, où il y avait des dizaines d'enfants qui sont morts dans un cinéma qui avait pris en feu... Puis l'église avait culpabilisé les parents avec la culture américaine. Écoute, euh, bref, elle, 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 elle a réussi à faire des liens entre le passé, le présent, euh, la famille, le féminisme. Et elle nous raconte ça avec beaucoup d'humanité. Marche à voix basse de Nelly Desmarais, ce qu'on peut acheter évidemment à la librairie Le Renard Perché sur la rue Ontario. Belle références. librairie indépendante, locale, qui a des indépendantes locales, qui un beau succès, qui sont parti en pleine pandémie. Tu ouvrir un, ouvrir ouais, un commerce ouais. en 2020, là, en pleine pandémie. Qui, 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 qui cartonnent en ce moment, qui sont bien chouettes. On va clairement mettre le lien. Oui, euh, oui, notre, du, bouquin. Euh, ouais. du bouquin. moi, ça
1: m'entrigue. Je que...
2: suis déjà vendu. Merci. Euh, ça me fait plaisir, merci à vous. Très
0: apprécié. C'était
1: rapide, intense, euh, tout ce qu'on aime.
0: <rire> Et vous vous, passerez, ben vous oui. passerez dans mon bureau? Oui, avec ben oui. plaisir. C'est très invitant, honnêtement. On est venus la dernière fois aussi pour l'ouverture. Le, puis euh, les gens, c'est très accueillant, c'est le fun. Ouais. C'est très à l'image de Schlatter. le travail
1: euh, de toute l'équipe de bénévoles. Je puis, pense euh... que c'est le,
0: le mot à mon équipe. <rire> Merci. Merci
1: de nous avoir éclairés sur tous les enjeux. Euh, C'était Apéro cigare disponible sur toutes les plateformes. Toutes,
0: toutes,
1: toute la Terre entière peut écouter Apéro Toutes
0: les multinationales qui ont développé des technologies, on est dedans. Exactement. On est dedans.
1: Allez voter le 3 octobre, que ce soit pour Québec solidaire ou pour quelqu'un d'autre. Renseignez-vous, euh, faites vos devoirs, déplacez-vous si vous pouvez. Euh, sinon, il y a plein d'autres options dans un, ce merveilleux petit bouquin, super compliqué à lire, qu'on nous envoyait par tu la es poste. Tu
0: d'énergie alors que tu voteras oui. pas quand même. C'est <rire> honorable, c'est honorable.
1: En tout cas, ben, bon ben, apéro cigare.
0: Ben oui, bon vendredi, puis euh, cheers. Yes. Merci euh, beaucoup. À la prochaine.
1: Bye.